0: cordial a todos los que han tomado este tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy meditaremos en el Salmo 96, al cual he puesto por título Un reinado de gozo. No sé si alguna vez habrá existido en la historia un reino que haya traído gozo a todos sus habitantes. Seguramente es que en ciertas ocasiones, al haber abundancia, al ganar las batallas a las que enfrentaban, pues cierta parte del pueblo, o muchos aún, habrán tenido gozo por esas victorias. Pero ¿habrá existido en la historia algún reino que habrá causado gozo a todos sus habitantes, ¿Y aún más que a los habitantes? Bueno, este salmo nos habla de un reinado que traerá gozo a todos los habitantes. Pero no solo a los habitantes, sino aún más. Se extiende hacia más. Y no hablamos de personas. Comienza este salmo, como muchos otros, haciendo una exhortación a la alabanza. Llamando a todos a alabar a Jehová a Dios, a proclamar, a expresar su gloria, a reconocer su poder, a dar honra, a adorar a Dios. Como los versículos 8 y 9 dice, Dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y es una vez más una exhortación a todo lector, más que solo a un pueblo, de alabar a Dios. Pero esto es en un contexto. Este Salmo es un Salmo mesiánico. Esto es, un Salmo que hace referencia al reinado futuro de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el reinado milenial. Y en ese contexto... El salmista está llamando a todos a alabar a Dios. Pero es interesante cuando, en los versículos 10 en adelante, vemos que esa alabanza y ese gozo que produce aquel reinado repercute no solo en las personas. Veamos. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alegrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Si uno lee la primera parte de este versículo, tal vez podría caer en cuenta que pudiese referirse a los habitantes de ambas partes. Podría uno decir, bueno, los cielos probablemente tengan que ver con los ángeles que allí habitan y pues la tierra con los que habitan en la tierra, es decir, nosotros. Pero cuando continúa diciendo brame el mar y su plenitud, entonces uno entiende que no se refiere a los que habitan en esas partes, sino a la creación en sí. Mira el versículo 12. Regocíjese el campo y todo lo que en él está entonces los árboles del bosque rebosarán de contento. Oh, entre tantas maravillas que veremos nosotros los que estaremos en ese reinado terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en realidad no sé cómo los árboles rebosarán de contento. El campo, el mar, toda la creación demostrará su alegría por el gobierno de nuestro Señor Jesucristo habremos visto nosotros árboles muy hermosos pero tal vez en aquel entonces esas cosas hermosas que nosotros vemos en la naturaleza sean aún más hermosas no nos debe extrañar que todo lo que veamos en aquel entonces pues pueda ser algo tan maravilloso que tampoco habremos visto nunca antes Recordaremos también que otro de los profetas nos dice que la vaca y la osa pasarán juntos, ¿no? que el león y el cordero estarán juntos, si sí, eso será posible y seguro será algo maravilloso de verlo, pues también toda la naturaleza nos mostrará seguramente su regocijo en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que nos dice el salmista de que los cielos se van a alegrar, de que la tierra debe gozarse, de que el bosque rebosará de contento, pues nos hace entender también que la repercusión del gobierno de nuestro Dios tendrá lugar en toda la creación. Verso 13 dice delante Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. De eso también nos habla el apóstol Pablo cuando, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, hace referencia también a la situación del mundo actual con expectativa de cambio al reinado de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 8, verso 18, dice, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Qué maravilloso será entonces aquel tiempo, aquel reinado de nuestro señor Jesucristo reinado que traerá gozo no solo a las personas sino también a toda la creación la cual será nuevamente restituida gracias al poder maravilloso de nuestro señor Jesucristo gracias a su dominio firme justo poderoso de nuestro Dios. Por eso todos debemos alabarle, debemos gozarnos, debemos tributar a Dios, debemos reconocer su grandeza y que aunque en el tiempo presente no haya gobernante que traiga gozo a toda una población, pues nosotros esperamos de Dios un reinado de gozo. Pero por cierto, no quiere decir que debemos esperar hasta aquel entonces para gozarnos de su poder y dominio. Hoy también nosotros debemos alegrarnos, debemos gozarnos en él y alabarle. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima. Pero un momento, antes de terminar, una pequeña tarea. ¿Qué otro pasaje en el Antiguo Testamento es semejante a este Salmo?